0: Olá, eu sou o Lugiero Neto e esse é o Mediacast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Nós temos sempre falado aqui sobre teologia, vida e fé para a glória de Deus e educação cristã clássica tem tudo a ver com teologia, com vida cristã, com a nossa fé no lar e na sociedade. Então fica conosco, que eu vou rapidinho apresentar para vocês quem está aqui e começar esse papo. Eu já volto.
1: Começa agora o Media Cast, com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Theo Media.
0: Bom, estamos hoje aqui no programa dessa semana Tendo a alegria de receber dois irmãos em Cristo Uma irmã e um irmão em Cristo Que estão muito envolvidos com educação domiciliar E a gente já falou aqui nesse, no nosso programa de outras vezes Se você está nos ouvindo, de repente quer já dar uma pausa e ouvir um outro programa tem um, nós gravamos um Theo mediacast com a nossa irmã Daiane Ellis e Andréia Barro sobre educação cristã no Classical Conversation sobre esse programa que elas trabalham e tá lá massa, ou falamos um outro sobre educação de filhos com o presbítero Solano Portela tá aí nos seu, no seu, no, no seus programas, você pode ouvir o Theo mediacast sobre esse assunto já tá no ar também falamos sobre educação de filhos testemunho, discipulado de filhos com Jaqueline Hayashi e Lucas Hayashi, né? Lucas Hayashi e Jaqueline Hayashi, Sim. meus queridos primos queridos. Beijo para vocês. E também tá no ar. E hoje nós vamos continuar essa conversa, porque a gente fala muito sobre educação domiciliar, a gente pincela sobre educação clássica, mas eu trouxe dois amigos, dois irmãos em Cristo, para a gente falar sobre isso. Vamos apresentar? Então, obviamente, tá aqui, da minha esquerda, a uhum. doutora Esther Martins, né? <risos> a Esther... Crente no Senhor Jesus, casada, mãe de três filhos, é médica e está envolvida em educação domiciliar e educação cristã clássica. É autora de um livro sobre o corpo humano, que as minhas crianças têm, né? <risos> e tem sido uma bênção também na, nessas comunidades educadoras e ajudando com o seu conhecimento e ensinando as nossas famílias também. Misté, que prazer ter você aqui, né? Vou dar um, um, uma nota de rodapé aqui. Filha de pastor presbiteriano, então eu sou suspeito, né?
2: Esther, <risos> obrigado
0: por estar aqui conosco, prazer privilégio meu. receber você hoje.
2: Prazer todo meu, prazer estar aqui.
0: Ótimo, vamos falar bastante sobre educação cristã clássica. E eu trouxe um brother meu aqui, que é um cara que um cara, é feio isso, né? Minha mãe reclamava que é um irmão que tem falado muito sobre esse assunto, tem sido alguém que ensina muito, tem usado muito do seu ministério conhecimento também nessa área de educação familiar, que é o André Lima. André já teve aqui Prazer. falando conosco sobre investigando o cristianismo, sobre a editora cristã evangélica e volta no programa de hoje para falar sobre isso. Ele tá envolvido com um grupo de famílias e pais também na Classical Press, que é uma editora de material clássico cristão. cristão e como hoje a gente tem muita confusão sobre esse assunto a presença do André para nos esclarecer muita coisa vai ser uma benção. mais uma vez André obrigado por estar aqui conosco prazer todo nosso e ainda mais para falar de educação domiciliar uhum. e de educação envolvendo
3: a cosmovisão cristã né sempre são duas coisas que mexem com o coração da gente maravilha
0: bom André, me ajuda com isso, por favor, para a gente dar um pontapé inicial e a Esther já vai entrando e, <risos> e partilhando o conhecimento dela. A gente falou, com, quando a Dayane esteve aqui, no outro programa que a gente já tem com, do Clássico Conversation, falou um pouco sobre o que é, é educação cristã clássica. Né? Mas eu queria entrar mais, esse é o assunto de hoje, educação cristã clássica. Quais são as bases daquilo que nós chamamos de educação clássica como isso pode ser visto à luz da nossa fé cristã? À luz da palavra de Deus?
3: Vamos lá. Acho que é importante a gente sempre começar com o cristã primeiro. Né? Não na educação clássica cristã, mas educação cristã é clássica. Ótimo. Que se você perguntar, eu preciso escolher um dos dois? Qual dos dois eu dispenso? A gente vai dispensar a clássica e não uhum. vai dispensar a cristã. Uhum. Até porque esse termo clássico remete a gente para o mundo greco-romano. E quando a gente fala de educação cristã clássica, a gente não está se atendo ao mundo greco-romano. A gente usa algumas ferramentas popularizadas ali mas que tem raízes na cultura bíblico-judaica uhum. e, daí, depois, para o nosso mundo, na cultura judaico-cristã e uhum. não numa filosofia grega é, etérea ou supervalorizando a produção dos greco-romanos que... Comparado com o cristianismo, é confrontador e não complementador. Né? Uhum. Acho que essa é a primeira distinção que a gente
0: precisa deixar Fantástico. bem claro. Acho, eu não. amo esclarecer com distinções. Positivo e <risos> negativo me ajudam muito a entender. Até porque
2: eu acho que a educação clássica pura é até abominável, né? Sim. Se a gente for pensar em, assim, é os deuses gregos, a filosofia platônica e tudo envolvido até a, a contrária à fé cristã. Uhum, né? Então, exatamente. assim, de forma nenhuma tem como a gente chegar e dizer que somos uma educação clássica e colocamos Cristo ali. Não, não. isso é abominável. Fantástico, né? isso é... Isso nós não fazemos. E uma das
0: coisas que acho que até ajuda o pessoal a entender que está nos ouvindo, é recentemente, dentro do, do, do currículo semanal das, com as minhas crianças, então tinha falando sobre, estudando deuses romanos e deuses gregos uhum. e depois tinha uma outra semana ensinando um outro momento da história não ensinando a religiosidade, mas um momento histórico aonde surgiu o budismo, aí depois o que fala, o espiritismo, da encarnação e tal então é só mostrando para eles o que existe e o que é e aí, então, quando a gente estava reunido com as famílias, as crianças cantando as músicas daquilo. Aí eu falei, pera um pouquinho, virei para a tutora, minha irmã, só um momento, deixa eu explicar para as crianças. Isso vai contra a palavra de Deus. Isso não é o que cremos, mas vocês precisam saber que essas coisas existem e apresentar às pessoas que não conhecem a Jesus a verdade da Bíblia. E li o texto bíblico e mostrei qual era a verdade. Então, como o André estava falando, e aí quando você me deu essa dica, eu, eu cortei aqui. Hum. É, primeiro cristão, depois clássico.
2: E é até interessante que nesse currículo, na semana 1 um e 2, a primeira coisa que a gente tem são os 10 mandamentos, né? E uhum. começa com não terás outros deuses diante de mim. Não, que, é não, primeiro, <risos> que é o primeiro. Que é, é. Assunto, o primeiro assunto, né?
0: meu menino de três anos, tudo dele que ele faz alguma coisa, ele honra teu pai e tua mãe. <risos> decorou. É Isso mesmo, decorou mesmo. É, então, André. Fala. Eu me
3: lembro desse currículo, a gente estava na primeira turma, então. Vocês estão cantando, todo mundo das musiquinhas em inglês, porque é, não tinha tradução ainda. Mas eu lembro de muita confusão quando as, as mães falavam assim, mas para que aprender nome de deuses greco-romanos? Uhum. A direção que a gente sempre vai pensar é assim, para entender alguns textos bíblicos do Novo Testamento, que são uma contracultura e uma polêmica contra a religião greco-romana, eu preciso entender... Ah, o que esses deuses significavam naquela cultura e contra o que Paulo, às vezes, está falando, uhum. baseado numa visão de mundo que ele tem conhecimento e contra a qual ele está confrontando e escrevendo para os seus primeiros leitores. Né? Então, essa todo o conteúdo que está colocado aqui, ali, mesmo que não primariamente cristão, vai ter uma relação com a fé cristã. Uhum. Mas você vai perguntar, então por que clássico? Que é, quais são os elementos clássicos que isso. nos interessam isso. Nessa, nessa relação? Então primeiro, uma educação não institucionalizada, no sentido de que ela é, ela é tão mimética quanto é dialógica. Tanto a gente vai dar modelo para as crianças imitarem, como nós vamos fazer tudo isso por meio de conversa e de, de, de diálogo. Então a conversa é muito importante. Estamos memorizando informações, estamos lidando com elas... Mas as crianças vão perguntar... Por que eu tenho que decorar isso? É, por que eles deram esses nomes para os deuses? Por que nós estamos estudando budismo? E alguém falar: Mas eu lembro de um vizinho que era é, budista. Aí ele cria nisso? Sim, ele cria nisso. Há muita conversa em torno do que a gente está fazendo... E muita imitação naquilo que se faz. Então, uhum. quando a gente escolhe um currículo... Quando a gente escolhe um material... Esse princípio da imitação está é, sempre nos guiando ou nos ajudando a pensar nele. Se eu quero que meu filho seja um bom escritor, ele precisa ler bons textos. Uhum. Então, por isso, a gente tem atividade de escrita que é baseada em bons textos. O que nós estamos chamando de bons textos? Textos que seguem uma estrutura lógica de introdução, desenvolvimento de argumentos, conclusão de argumentos, retomando introdução e três argumentos. Então, esse, esse é um, elemento, um dos elementos clássicos, por exemplo, que a gente inclui numa visão cristã. Outra coisa importante para nós é a visão de ser humano, que é diferente da concepção é, pedagógica atual, vendo a criança, é, às vezes, como um ser que nasce em branco, Sim. ou, às vezes, como capacidades é, supervalorizadas, sem andar com a sabedoria e a valorização e a maturidade juntas. Uhum. né? Então, a visão de, do que é o ser humano, de como ele se desenvolve, a gente empresta também dessa visão clássica, que, de novo, ela não é greco-romana, ela não foi invenção greco-romana, ela foi popularizada
0: no mundo greco-romano. Porque quando você conhece é. as escrituras a fundo, você vai perceber que muito do que é valorizado em alguns momentos da história, por cultura A ou B, e agora você está falando da greco-romana, na verdade, são princípios básicos humanos do ser humano que foi criado por Deus, das leis de Deus inerentes à criação, à criatura, e aí então, em algum momento, o ser humano, por mais que esteja distante de Deus, mas ainda tem partes daquilo que nós chamamos de imagem e semelhança de Deus, ele exalta aquilo. Então, neste momento da, da cultura crecomana, ele exaltou isso, e que, na verdade, a fonte é Deus, é o Criador.
2: É que não tem como, né? Toda educação é religiosa. Uhum. Né? Quando a gente pensa... o que, que se, Educação seria passar a alma de uma geração para outra, né? Uhum. Tem algumas concepções relacionadas isso. a isso. Passar uma alma de uma geração para outra. É, como que eu vou passar isso como cristã sem a minha fé? É impossível. Então, assim, ou eu vou passar isso como cristã né, aos meus filhos... Ou alguma outra pessoa vai passar os valores religiosos, que às vezes ela não acha que é religioso, uhum. mas ela vai passar esses valores religiosos da cultura atual, do que está existindo aí no mundo, para os, os filhos dela, ou os meus filhos, caso os meus não sejam educados por mim. Então, não tem como, né? E, e até eu acho que tem uma confusão do clássico, porque quando a gente pensa em clássico sem conhecer a educação clássica, ah, uma música... Uma música clássica? Ah, isso é um livro clássico, é alguma coisa consagrada. Então, eu sou um educador clássico porque
0: eu ponho Vivaldi para os meus filhos ouvirem, né? Porque não. eu leio
2: os livros e não, não sei, nem sempre quando a gente comenta em educação clássica cristã, a gente está remetendo a educação é, grega no sentido de usar as ferramentas. E eu vou não remeter... no sentido de usar o conteúdo é, puro, né?
0: Imagina se eu remeter ao meu amigo Wallace aqui do câmera né? Que é palmeirense e eu... <risos> Talvez seja corintiano, né? Que clássico é clássico e vice-versa, não, é não? A, a expressão, a palavra usada fora do seu contexto, ela perde seu valor. Vira uma, uma, uma piadoca sem graça, que nem eu acabei de fazer. Mas tem muito, um significado muito mais profundo, né, Esther?
2: Sim, é pensando nisso, né? E quando a gente. Eu já vi muitas discussões. Ah, mas a educação X também é clássica porque é consagrada quem consagrou uhum. <risos> né foi foi colocada por quem porque quando a gente está falando em relação à educação clássica cristã no sentido de a gente vai entrar aqui ainda sete, a, sete Artes Liberais, Trívio, Um Quadrível A gente está falando em, em um contexto específico né A gente não está falando daquela educação consagrada no Brasil uhum. Que a gente pode saber qual uhum. A gente não está falando desses classicismos A gente está falando de um, um clássico específico
3: Entendi. É, Pensando assim, nós estamos falando de uma educação testada há milênios Exato. Não há décadas nem a séculos Exato. Uhum. A gente pode pensar comigo, por exemplo, em Noé e sua família é, quanto conhecimento envolvido no projeto de construção de uma arca? É, desenho, medidas, então, matemática, estética, é, a física... Engenharia de materiais. Né? Engenharia de materiais, <risos> é, polimento, a própria biologia em si uhum. e a própria teologia envolvida nesse projeto todo. E todo mundo vivendo dentro do mesmo ambiente. Então, dentro da arca teve que se aprender a como cuidar de, dos bichos hibernando ou não, acordados ou não, teve que se inventar o um sistema de é, descarte de dejetos, havia que, alguma coisa de cultivo hidropônico ou, ou com pouca luz muita coisa em volta de um, de um projeto que a gente...
0: Compostagem e hidroponia alguma em Noé, né? Assim. Pô, <risos> a dar, a daria, gente... <risos> daria uma tese de doutorado bacana! <risos>
3: Você imagina só uma história e fala assim, ah, não, é só a arca, é só um barco, foi só um livramento, mas tem Tanta coisa em termos de educação envolvido nisso. Pode uhum. retroceder até um pouco mais. Mesmo a Abraão, a logística de, do nomadismo naquela época, a gente é, comete o erro de pensar numa tendinha, né? numa barraquinha dessas iglu que a gente usa hoje, mas a... a, a... A casa dele portátil era muito bem montada, muito dividida em cômodos. Havia toda uma tecnologia de montagem. Então, a família, a administração daquilo tudo envolvia também matemática, geografia, conhecimento, cálculo, né? Da onde vai ter tempestade, onde não tem, onde tem alimento, onde, 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 Lóis onde escolher, Sodor, né? é onde... É, Ló é, escolheu é. a é. região de Sodoma, era melhor, né? aos olhos era melhor. Chegou até a porta, se comprometeu com a liderança da cidade. Então, tem tanto nessa educação milenar que aí... A gente pode chamar de clássica porque ela vem sendo praticada em diversas culturas Isso. e não em algumas décadas e não é uma educação científica do ponto de vista que eu vou para o laboratório, ou faço algumas entrevistas, uhum. observo algumas crianças de uma determinada cultura e de uma determinada classe social e faço uma teoria é, completa em cima dela, tentando gera, generalizar aquilo para todo mundo. E num, em ciências humanas, ou numa ciência como educação, não funciona assim. É, a, a generalização que eu posso fazer de uma pesquisa ela é muito pequena e ela é bastante limitada por várias coisas. Agora, quando eu observo gerações, culturas, eu já tenho condição de olhar e ver o que deu certo, o que deu errado, quais foram as consequências, como foi a geração seguinte, quando eles não seguiram mais isso, o que aconteceu, como eles recuperaram isso. Então, eu tenho comprovações não apenas científicas, eu tenho comprovações históricas, arqueológicas, geracionais. E elas são sobre isso.
0: tão mais amplas do que um mero laboratório, né André? Você está uhum. falando, eu estou pensando aqui, minha cabeça está aqui assim, civilizações. Isso. Tempos históricos, impérios, ascenderam, permaneceram, guerrearam, caíram. Sabe, isso isso é, é tão amplo isso, né? o desenvolvimento da, da língua, dos idiomas. Né? Não é meramente esse acordo ortográfico da língua portuguesa. Não é isso, é uma coisa tão mais profunda... Então, um, sem dúvida, pode ser chamado de clássico e fundamental o nosso entendimento a respeito de educação. Correto? Uhum, isso é porque se eu errar, você me fala. Não, eu ainda estou é. caminhando, estou aprendendo. <risos> a minha esposa está bem à minha frente, eu estou tentando acompanhá-la. Né? mesmo nesse esquema
3: é, teológico que a gente tenta enxergar o mundo, não é? é o que é educação na criação? que a queda trouxe de implicações para a educação. Como uma visão cristã redime as intenções originais é, dadas por Deus no seu relacionamento com o homem? Quando ensinava Adão, por exemplo, na, no, sentido, no, no tempo antes da queda, né? C como que se dá essa relação? O problema hoje é que a gente institucionalizou demais a educação quando, nessa concepção clássica, ela é em tempo integral, ela não tem parada. Uhum. Né? Então, uma coisa comum quando se fala educação domiciliar é assim, mas você não vai conseguir fazer o papel da escola na sua casa. Aí a gente responde, mas a gente não quer fazer o papel da escola na nossa casa, realmente eu não consigo ficar lá, tem geografia, tem matemática, né? Toca o sinal, a
0: cada 50, livros. A cada é... 50 minutos toca um sinal, os professores saem de sala, tem aí no máximo 3 a 5 minutos para trocar de uma sala para outra. É, não isso.
3: é essa a concepção, né? Não pare de ensinar.
2: É uma coisa que eu achei, que eu acho muito interessante quando eu penso nas mudanças que a educação domiciliar trouxe, é, a primeira mudança são sempre nos pais, né? A Sim, gente pensa sempre. que quem mais vai mudar são os filhos, mas não são. Uhum. É, são os pais mesmo, principalmente o primeiro ano. Né? É um choque de, de realidade e uma queda de. talvez até ídolos que a gente tem em relação a propósito da família, propósito da, da mãe, propósito como esposa, são propósito. Todos os filhos? É assim, vai. Muita coisa muda. E uma das coisas que me chama muita atenção, e é, meu esposo, é. A mudança do gosto por história. Porque história sempre foi a matéria que eu... Não via sentido estudar aquele negócio. Porque a gente estuda... Já no, passou, né? No cursinho, por exemplo. Eu fiz o um cursinho pra passar na faculdade. Eu tô estudando lá história do mundo, revolução francesa. Aí depois eu vim aqui pro Brasil, pro descobrimento do Brasil. E, mas por que ficar decorando essas datas e essas coisas? Não tem sentido. É, e aí quando você traz pro contexto... Não de história mas da história do mundo, da história de Deus, da história da queda do homem e como que vem se desenrolando isso, até a gente vislumbrar tudo na redenção. Né? Eu lembro do, do meu filho, de sete anos, dizendo para mim, é o nosso pastor estava pregando sobre uma série no, no, no livro de Daniel, na Bíblia. E aí ele falou muito sobre as quedas dos impérios, as profecias, sobre o rei Ciro, sobre. falou muito nas pregações sobre isso. E no Cici, esse ano, a gente está estudando sobre os grandes impérios, né? Aí meu filho de sete anos virou um dia e falou para mim, mamãe, olha que engraçado, né? Todos os impérios, eles crescem e caem, crescem e caem. Nenhum império dura para sempre, né? Uhum. E o pastor falou que só Deus, só o reino de Deus que vai durar para sempre. Amém, Eu né? falei... Gente, ele tem sete anos. É emocionante, anos, é e, ele, é. e ele entendeu isso que eu vim entender agora, depois uhum. de adulta. Uhum. Né? Então, como que Deus não usa a educação e o desenrolar da história para mostrar para os pequeninos, né? E quanto que a gente não perde de deixá-los à mercê de aprender por aprender, por uhum. um utilitarismo de uma prova. É tão mais amplo isso, né? Uhum. O conhecimento é tão mais amplo. E
0: a gente... Tá, é... A gente pensa, então, nos nossos filhos quando a gente escolhe essa jornada e não dizendo que quem não está em educação cristã clássica e está nos ouvindo, fala assim, ah, não, vocês é, acham que são melhores. Não, não, não é um separatismo. Essa é a minha escolha. Isso. Eu acredito que para a minha família ela é a melhor. Agora, eu encorajo a você que não está nessa jornada a conhecer mais se inteirar mais e, de repente, imagino eu, na verdade, eu tenho certeza, você vai se apaixonar. É. Porque é uma, eu quero... É, o grande objetivo do nosso coração é que os nossos filhos sejam formados, como o André começou falando. Primeiro é cristão, depois é clássico. Sejam uhum. formados pela palavra de Deus, na graça de Deus, não é uma coisa eu faço, né? Faz tua parte que Deus faz a dele, não. Na graça de Deus, na misericórdia de Deus, para que eles tenham uma vida integral nas mãos do Senhor Jesus Cristo, né? Que não seja a escola durante a semana e a igreja no domingo ou coisa parecida. Uhum. E a gente aproveita e coloca todo tipo de matéria, de estudo do conhecimento humano à luz do conhecimento de Deus. Né? Isso é, é fantástico. É. Bom, é, uma das coisas que a Esther já deu uma pincelada e falou, nós vamos entrar nisso, e eu quero falar assim, não, então vamos entrar. Para uma pessoa que está ouvindo a gente, você fala, ah, beleza, clássico, 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 e ainda está pensando em Vivaldi, ou coisas que ela <risos> ouviu com a afirmação, isto é um clássico, né? mas sim está meio é. né é. quando a gente fala de educação clássica porque a gente então a gente já falou da cristã deu uma pincelada a gente obviamente vai e volta né é, mas quais são coisas básicas para que a pessoa que não conhece possa assim, ah, ok ah então começo a distinguir dizendo isso é clássico quem quer começar? Doli uma, doli <risos> duas. Damos primeiro. primeiro. Eu acho
2: que envolve muito do quando a gente fala em educação clássica, a gente remete à forma natural em que as crianças aprendem. Uhum. Então, quando você pensa, né? Uma criança pequena, né? A fase que os meus estão. Eles amam ver as coisas, ouvir a mesma história 50 vezes. Oh, yes.
0: É desse jeito
2: lá em casa e, também. E... Se chegar o vovô, ele quer contar. E se você tentar fazê-lo é, antecipar um pouquinho, ser um pouquinho mais rápido, calma, não cheguei lá ainda, eu quero é. contar assim exatamente como eu aprendi, como eu decorei. Uhum. Eles querem repetir, eles querem ver isso. Então, assim, a gente respeita essa fase em que eles querem é, aprender, memorizar, repetir, falar né, com, com os avós, né, serem aqueles. Eles têm até orgulho, né, de ir lá e. Falar qualquer um coisa, né? Que, que ai, presente. olha, eu decorei isso. Ó, oh, vovô, ó, oh. né? Então, uhum. a gente vê até na escola dominical, né? Tantas vezes é usado, memoriza o versículo, eles vão lá na frente e cantam músicas. Então, assim, eles têm uma facilidade muito grande para isso.
0: Além do que, você citou uma coisa que eu falei, é, yes, ela é quase like assim. Uhum. Também, não só isso, eles se orgulham e eles se entretêm com as mesmas coisas, nós já somos estimulados por tantas coisas que talvez seja um pecado nosso, né? Pelo menos eu mesmo não desenvolvi nenhum hobby. Ou seja, algo que de repente no fim do dia eu gosto de fazer, uma repetição e tal, que seja ler um livro, ah não, terminei o um livro, vai para o outro, mas assim, normalmente padrões normais. As crianças, até mesmo com um filme ou um desenho, eles assistem o mesmo dois, duas milhões de vezes a mesma coisa, né? E,
2: e assim, as pessoas do marketing se aproveitam disso. Uhum. Porque você vê que nos desenhozinhos populares de criança pequena, você fala, e gente, como é que alguém pode conseguir ver isso? E elas amam, porque... É praticamente o mesmo roteiro, a mesma coisa, muda uma coisa. A questão não é se elas vão decorar, se elas vão gostar, é o que você vai dar. Uhum. Elas vão se envolver com alguma coisa, né? O que você vai apresentar para que ela é, decore, memorize. Então, então essa é...
0: observação natural, de, essa observação nossa de como as crianças naturalmente aprendem uhum. daquilo que elas gostam, das inclinações automáticas claro. delas, né?
2: E aí a gente vai vendo depois, né? As crianças um pouquinho maiores já começam a ser a fase que, com certeza, <risos> conhecem muito mais que eu, eu André.
3: mais questionadoras, né? <risos> é. A gente chama a fase dos arrojados, né? Essa é primeira fase a gente chama a fase dos papagaios. Basadas naquele ensaio antigo de Dorothy Sayers, quando ela fala as ferramentas perdidas da educação, né? Então, ela fala, a fase dos papagaios, não é que a criança pequena não consiga entender e nem consiga ensinar, mas que a grande habilidade dela é memorizar. memorizar. Uhum. Na fase dos arrojados, a grande, a grande habilidade dela é conversar, é questionar, é discutir. Então não é apenas, por exemplo, fazer uma análise sintática e falar, Ai, acabei o exercício. Não. O que isso significa? Por que a gente fez? O que mudou a sua compreensão da frase quando você fez análise sintática? Essa mesma frase em outro idioma que você conhece muda alguma coisa? O sujeito fica o mesmo? O verbo é do mesmo tipo? Tem algum elemento que a gente tem que adicionar quando a gente vai é, traduzir essa ideia para uma outra língua? Então não é só a execução da informação em si, não é só trabalhar com a informação em si, mas é muito questionando o que isso tem a ver com a sua vida, o que se muda da sua compreensão, o que você já estudou relacionado com isso, o que você entendeu que tem a ver com isso. Então, muito muito disso. Junto com o ser humano nessa fase de transição entre ser criança e ser adulto, né? junto com todas as coisas que eles têm. Acho que um mito que a gente precisa tirar é ah, poxa, o meu filho é adolescente e tem muitos desafios. Se a gente for fazer homeschooling, os desafios vão desaparecer. Não, não vão desaparecer. Uma coisa que acontece, inclusive, é que você vai encarar esses desafios muito mais de perto, porque você vai conviver com os seus filhos muito mais tempo do que você conviveria uhum. em outro contexto. Uhum. Né? Os desafios uhum. estão ali. Mas você não vai subestimar os desafios, você vai conversar com eles sobre os desafios e vai tentar conduzi-lo, pela palavra de Deus, a um desafio, a uma resposta a esses questionamentos ou as perguntas que ele tem. E até mesmo qual é o grau de perguntas, ou qual é o, a extensão, a maneira que ele deve perguntar, se portar, concordar e discordar, já porque eles são bem intensos. Né?
0: Então você aproveita que eles têm essa curiosidade, eles têm esses questionamentos, e vai, primeiro, moldando novamente, cristão, pela palavra de Deus... É, na verdade confrontando o pecado de questionar pelo questionar e de querer levantar a voz e esse tipo de coisa né ser um questionamento não de aprendizado muito mais de contrariedade de rebeldia uhum. mas você não apaga isso você usa o melhor disso para ele continuar crescendo e aprendendo isso. né
2: uma coisa que me dá muita alegria né em relação a filhos pequenos porque muita coisa que a gente escuta e eu, talvez você concorde é Agora é fácil, porque eles são pequenos. Uhum. Quando eles chegarem na fase dos arrojados, aí você vai ver. Na verdade, o que eu tenho bem visto de famílias com filhos maiores é que eles não sofrem, mas eles colhem bons frutos uhum. do que eles plantaram quando os filhos são mais novos, né?
0: Eu acho que tão, são dois lados, né, Esther? Eu acho que talvez famílias que não tiveram o privilégio, uhum. porque eu, quando tinha a idade dos meus filhos, não tive esse privilégio.
2: Uhum.
0: E não foi uma questão de uma má escolha dos meus pais, não se falava sobre isso nossa nossa geração não teve isso então a gente não tá, se
2: tinha como a gente está redescobrindo
0: né? porque isso não é uma novidade a gente está redescobrindo algo clássico milenar mas que na nossa geração enquanto a gente era criança isso não estava sendo dito os nossos pais não redescobriram e tal e não é uma questão de tipo assim de acusá-los tal mas talvez as pessoas que não tiveram essa experiência de passar por esse processo então eles têm uma visão diferente. Pessoal, olha, ah, você está fazendo homeschool, mas quando eles forem mais velhos um pouco, vão ser muito mais difíceis. Mas são pessoas que não plantaram na infância. Eu gosto muito de conviver com pessoas que estão com a mesma mentalidade, mesma cosmovisão, e já tem filhos mais velhos. Então, citar uma família aqui, que é conhecida de todos nós, são muito queridos, que é o César e a Renata Miranda. Né? Ele e os filhos já estão com, acho que 18, 19, 18, os meninos né? já estão lá no, no Glória lá em é. Recife, né? E eu conheço esses meninos desde a barriga da mãe deles. Né? Então... É, com esses meninos... Do... Peguei esses meninos no colo. Hoje eles são maiores do que eu. Se eu tiver algum problema, eles vão ter que me carregar. Então... <risos> e aí você vê que de... eles começaram lá atrás, foram bem pioneiros. E hoje colhem frutos diferentes do que, com certeza, os meus pais colheram comigo nessa fase mais difícil, né? Acho que a gente erra também quando a
3: gente supervaloriza desafios de uma fase. Ignora que cada fase tem os seus desafios. E e nessa visão clássica e cristã não não padronizar tudo assim não né? os meus filhos estão nessa fase eles vão ser assim os ficar adolescentes vão ser assim é, tendo mais de um filho você sabe que cada filho é um uhum. a pior mentira que falam para você é o segundo é mais fácil não é porque é, é outro <risos> é outro manual é outra é outra é Esse outra característica
2: é, mais fácil,
0: <risos> é, é graças Tem a, vocês anos, vão falando mano. eu vou rindo porque a minha segunda já é da pá virada, e o meu terceiro ainda é... De... Então, <risos> Vamos ver o quarto, como é que vai sair. São essas
3: expectativas, assim, é, erradas, não é? Nós temos desafio com os filhos quando eles são crianças, uhum. é um tipo de desafio. alguns filhos mais desafiadores, outros filhos menos, menos desafiadores. Mas uhum. são indivíduos, e a gente vai ter que aprender a certo. lidar com eles nisso. A gente, eles crescem, a gente vai mudar os desafios, mas, de novo, a gente tem que consciente de quais são eles, é, saber como responder a esses desafios. Uhum. Essa ideia de que a fica difícil parece assim, ah, eu, eu ganhei um problema, quando você pode olhar para a mesma coisa e dizer, não, eu tenho que mudar a estratégia de fazer esse filho crescer, porque agora ele tem novas perguntas, novos desafios, novos hábitos, novos Sim, questionamentos, é. É, mais maturidade ou menos maturidade, <risos> depende de como cresce, né? perder algumas áreas, né? vai se comparar mais com os outros, vai dizer porque o outro pode e eu não. E a gente vai tendo explicações claras. Uma Isso. coisa que eu percebo é que pais confusos têm mais problemas no sentido de que eles não conseguem achar resposta. Então, uhum. a coisa já está em ebulição. Eles não conseguem achar resposta... E aí você tem um segundo problema que é a coisa não vai resolvida porque eu não tenho uma resposta pro filho e ele vai buscar a resposta em outro lugar, a resposta dele vai ser confrontante com aquilo que eu penso e eu não sei o que fazer com isso. Uhum. Muitos dos pais que dizem assim, ah, cuidado, vai ficar pior, é porque não, não pensaram isso, não pensam juntos, não analisam a situação com o filho. Uhum. E não vem, poxa não é que é, é pior é diferente, é uma é diferente, outra fase, é uma outra fase
0: cada também, um exige uma preparação diferente até
2: porque a gente também tem que lembrar sempre da graça de Deus né? Sim, <risos> que independente sim, de sim. qual educação, por melhor que a gente tente, a nossa justiça continua sendo trapo de mundice, se isso, não fosse a graça de isso. Cristo é, não, a gente Volta não ia conseguir nada o ponto de partida né?
0: que o André falou primeiro é cristão, depois é, é. clássico <risos> bom, eu sei que vocês falaram de duas dessas fases, tem uma terceira por aí mas eu vou pro break e voltando no break, a gente vai falar, então, de uma terceira fase do, do ensino clássico e depois continuar nosso bate-papo aqui, tá certo? Quem tá ouvindo, não dá pause, replay, bora lá, vou pro break e já volto. Você
1: está ligado no Tel Mediacast. Siga-nos no YouTube, Instagram,
0: Facebook e Twitter voltamos e continuamos, né? O break, uau! Nos últimos 30 minutos foi muito difícil esperar e segurar a nossa língua aqui. Não, voltamos do nosso break rapidinho. Então tem uma terceira fase, não é mesmo? Qual que é essa, André? Você estava falando, continua aí para gente.
3: Essa é a fase dos poetas. E essa é uma grande diferenciação da educação clássica em si. Porque nessa fase a gente já espera que, tendo memorizado informações e tendo conversado sobre elas, ele é capaz de se expressar sozinho, ele é capaz de produzir. Eu acho que essa é uma, uma ênfase que vale a pena a gente lembrar aqui. Uhum. Porque nós não queremos criar filhos consumidores, que se contentem em consumir o que outros pensam e, e fazem. Nós queremos criar filhos produtores que produzam conteúdo, que influenciem o pensamento vigente, que questionem aquilo que está que tá posto, que façam diferença na vocação que forem chamados uhum. por Deus, ah, que criem propostas novas de melhoria de vida para a sociedade. Então, a fase do poeta é quando eles já começam a pensar nisso. Quem eu posso ensinar? Como eu posso fazer? A quem eu posso, com quem eu posso compartilhar? O que eu vou estabelecer como projeto? Se eu tenho dons e talentos
0: Isso me dá uma pista sobre qual é a vocação de Deus Para mim Quando você fala sobre consumir Eles não consomem, mas produzem É tão interessante é, Talvez seja um problema da minha cabeça sabe? Eu tenho alguns <risos> problemas Doutora, depois você me ajuda né? Dá umas dicas de alguns exames Mas na hora, você falou consumir e produzir eu falei assim, A diferença de você passar Num fast food Comprar aquilo Comer e ter prazer porque eles só vendem e são grandes no mundo inteiro porque te dão algum senso de prazer mas de você comprar passar no mercado escolher uma peça de carne uns legumes, ir para sua casa, produzir aquilo e comer quem faz isso sabe, né, eu não sou um exímio cozinheiro, mas uma carninha a gente sabe assar né? é, sabe que aquilo do fast food te dá um prazer naquele momento, mas o prazer que você tem em produzir e isso é também na educação, no ensino, no preparo mental. Como os nossos filhos vão ser muito mais satisfeitos e completos quando eles realmente pegam algo, leem, assistem, se interessam por aquilo, mas sabem ter um senso crítico, dar um parecer, escrever a respeito e produzir algo na mesma linha, na mesma corrente ou contrário, né?
2: Eu me lembro é. muito de Daniel, novamente a Bíblia, né? O rei propôs, olha... Eles vieram, são jovens instruídos, bons, né? Vieram aí, tá tudo à disposição de vocês, né? Ganharam a Babilônia, o centro do mundo, ganharam uma bolsa universidade pra estar tá lá e estarem é, consumindo do melhor que tinha, do melhor reino do mundo. E Daniel, os amigos dele olharam e falaram... Eles não perguntaram, eu posso comer? É, é sábio comer isso? É, poxa, isso não é lícito... E eles não ficaram só nisso, fizeram birra. Não, eles foram lá, eles sabiam conversar com o copeiro, eles contavam, claro, com o favor de Deus, mas eles sabiam conversar, eles foram lá, é, olha, não tem como a gente ser experimentado um tempo para o rei não ficar bravo e aí você olha. Então, assim, eles foram educados de uma forma uhum. que eles sabiam que era certo, eles sabiam o que eles tinham que fazer e em um contexto em que eles poderiam simplesmente falar, bom... Estamos aqui na Babilônia, não fomos mortos, vamos aproveitar então aqui o que tem de bom e do melhor. Eles não consumiram, ponto. Uhum. Eles pensaram, refletiram e fizeram a escolha é, é, correta. Sabendo pela né? graça aquilo. de Deus, você
0: acabou de falar, sabendo pela graça de Deus também como argumentar. Vamos fazer um teste, uhum. com uma confiança em fé ao fazer isso, porque eles... Não, se testar, Deus vai abençoar. E a gente vai. Esse copeiro-chefe aqui, ele vai ficar tranquilo com a gente. Porque nós vamos ser melhores, né? Porque Deus, a gente vai honrar a Deus. Né? Eu
2: lembro sempre muito dos poéticos quando fala de Daniel, que era <risos> alguém que estava aplicando a sabedoria que ele recebeu.
3: E depois, né, eles são. Quando o rei tem um sonho, toda a trupe acadêmica vai tentar resolver e não consegue. Uhum. Então vem Daniel e consegue. A grande pergunta é. Daniel tinha o mesmo preparo acadêmico que eles, porque foi para a mesma Uni Babilônia. Fez, Uni Babilônia. <risos> <risos> fez todos os graus acadêmicos que podia lá. Todos os cursos. Ele tinha a mesma formação acadêmica que os seus colegas sábios. Centro Universitário Nabucodonosor. É, né? Alguma coisa assim, né? Faculdade daria o segundo ano. <risos> do Mas o que acontece? Ele deixa bem claro para o rei, quando ele vai falar, ele vai dizer assim pro rei, hey, não sou eu, quem tem uma resposta para o Senhor, uhum. quem tem uma resposta para o Senhor, é o Deus que eu adoro, uhum. a quem eu oro, é o Deus que eu sirvo, a resposta vem dele. Então, essa ideia de um cristão produtor, eu não vou negar, eu não vou dizer, poxa, eu não entendo os elementos da sua cultura aqui, Não, eu, eu entendo, eu sei, eles não negaram, Passar pelo processo. Eles passaram pelo processo, mas com consciência, dizendo não às coisas que não deveriam dizer. E no exercício da vocação, alcançando grandes postos lá, e êxito nesses postos depois, eles sabiam como colocar Deus no seu devido lugar. Tendo o conhecimento como instrumento, mas os resultados como a soma daquilo que eu sou, pela graça de Deus, e do Deus da graça agindo em mim também. É isso que a gente quer com os poéticos, sabe? Sim. Só mais um detalhe. Claro! Por exemplo, até assim, dois. <risos> a gente quer que os poéticos pensem... Eu, eu leio muitos livros, eles leem muitos livros no programa do CC, não é? O programa Challenge 1, por exemplo... O adolescente tem que ler 30 livros no ano. Então, é um programa que empurra o adolescente contra a parede. Não são trânsito. livrinhos, né? É. Não são livrinhos, são livrões. E outra,
0: é? né? Não se engane, pais e mães e quem está nos ouvindo. O currículo tem 30 livros no ano mas Deus é tão misericordioso e bom que tem alguns que já chegam tão estimulados à leitura e ao conhecimento que no final do ano dão um relatóriozinho assim de 80, 100 é, tem livros. Tem alguns que vão um, lendo, lendo bastante. Tem uns feras aí, a gente já citou eles aqui, né? O é. pessoal da família Monteiro, <risos> eles são, sem assim, exemplo para todo mundo. As meninas ali são muito acima da média. É,
3: alguns vão tomar um gosto excepcional pela Sim. leitura, né? Mas o que a gente queria mesmo é assim, terminou esses programas com tantos livros Alguns deles vão ter a inspiração ou a aspiração de escrever o próprio livro. Uhum. Ou de escrever histórias. Ou de criar um artigo, um blog na internet. E expressar sua opinião por meio de textos. Coisas desse gênero que a gente vai pensando. É isso que é formar um filho produtor. Eu vou formar um filho engenheiro. que ele consegue inventar algo que vai beneficiar uma comunidade é, carente, uma região do Brasil que não tem acesso a determinado tipo de recurso, produzir nesse sentido. Porque a gente acredita que, tendo integrado uma visão de vida, o conhecimento acadêmico precisa glorificar a Deus também. Portanto, ele não é separado e dissociado de uma outra área de conhecimento.
0: Agora, André, veja o benefício social de uma coisa até bem mais simplória. tá? Você está falando assim, eu vou, se eu ter um filho engenheiro, ele vai saber inventar alguma coisa? Não. Se o seu filho for engenheiro, meu sogro é engenheiro e ele trabalha com vistoria de imóveis para financiamento de bancos, trabalha para é, bancos públicos também e tal, financiamento de obra pública. Quantos problemas ele é chamado para corrigir de outros engenheiros que ao fazer uma vistoria mal sabe escrever um relatório de vistoria? quanto isso atrapalha o processo de uma empresa construtora, de uma prefeitura local, de um estado, quanto isso burocratiza mais o trabalho. Então, mesmo falando assim, meu filho não criou nada, mas em sendo nesse lugar aqui, ele sabe se expressar, escrever bem, se comunica bem, ele é transparente, ele é honesto, ele é correto. E aí você fala assim, nossa, é porque ele é um crente, vai para o céu. Não, ser crente é muito mais do que isso. Uhum. Ser só honesto, mas... Pelo fato de ser assim, enquanto é, no seu poder cognitivo, no seu trabalho, na sua profissão, o benefício que ele faz para a sociedade do dia a dia. Ele é um excelente funcionário. Ele, ele desenrola muita coisa que a gente fica enrolando e atrapalhando as pessoas. As, as
3: possibilidades são infinitas, né? são, são muitas. Você pensa, ele pode ser um comerciante.
2: Uhum. É,
3: e eu, eu lembro de um um arquiteto cristão que mudava o escritório dele de lugar para embelezar o entorno uhum. então assim um detalhe uhum. né na que passa despercebido mas não é uma você sei uma coisa Mega fantástica, mas em fazer bem o papel dele, em embelezar o escritório dele, o entorno, ele mudava para outro lugar e começava o processo de novo. Então, tem múltiplas formas de que um, um adolescente poeta pode imaginar como vai ser sua vida adulta uhum. e chegar lá, assim, não só entrando na, naquela, naquele modo automático, o piloto automático, eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer na vida e vai passar e vão dizer, olha, aqui já és um bom cidadão que cumpriu suas obrigações, né? ele, ele vai além disso, ele cumpre as obrigações porque ele tem um propósito, ele tem um entendimento disso. Uhum. E ele faz isso, acho que a melhor palavra para isso é intencionalmente, né? não é uhum. por acaso, ele está fazendo de propósito. Uhum. Ele sabe, eu vou fazer bem aqui, eu vou economizar para a empresa, o prédio que eu autorizar aqui vai ser bem construído, a... vai permanecer aqui por anos, vai atender bastante gente, ele vai olhando a maneira como ele pode servir os irmãos e a humanidade no geral, uhum. enquanto ele obedece a Deus no campo bíblico, no campo acadêmico, no campo pessoal.
2: Eu conversava uma vez com um pastor, é, logo no início, quando a gente começou o homeschool, e ele falava assim, é, às vezes as pessoas pensam que quem quer uma educação melhor, né, sendo homeschooler ou em uma boa escola cristã, é, quer uma coisa elitizada para os filhos. Né? Ah, é porque quer que seu filho seja melhor que os outros, porque quer né, é, erudição, né, muito palavra usada. E, bom, Hoje, eu, eu lembro dele me falando isso, ele fala assim, o meu filho, eu quero que meu filho glorifique a Deus, aonde ele estiver. E, se, e um dia eu cheguei pro meu filho e falei assim, filho, tá vendo aquele rapaz que tá trabalhando como lixeiro? É um trabalho honesto, se algum dia Deus te colocar nesse trabalho, você vai fazer para glorificar a Deus, porque é um trabalho que ele está sustentando a família dele. Mas eu não queria que você tivesse um trabalho é, menos qualificado por preguiça porque você não usou os dons que Deus te deu, intencionalmente jogou fora os seus talentos que você poderia usar de outra maneira. Uhum. E é uma coisa que eu penso hoje para os meus filhos, né? É, acima de tudo, eu quero que meus filhos sejam crentes, uhum. né? Eu não quero que eles é, é, neguem a fé que... A, nós, meu, meu pai já me passou, né? Falou do meu pai como meu filho pastor. De pastor né? É, pastor, Eu não quero que eles neguem a fé, mas eu quero que eles glorifiquem a Deus. Uhum. E aonde? Eu não sei, <risos> eu não sei, então ao mesmo tempo, assim como pensar só na erudição, só no, né, no, isso seria errado, né, porque seria uma coisa meio que voltada para a glória do próprio filho, uhum. é, negligenciar o seu talento e ser preguiçoso também é um pecado, e eu também não quero que meu filho é, faça isso, né, então a gente quer dar as oportunidades para que eles glorifiquem a Deus independente do que eles façam, é. né? para que eles vejam a beleza, a bondade de Deus e a oportunidade de servir ao próximo, para quanto mais pessoas eles puderem ser usados, né?
0: Agora, isso me lembra muito, obviamente, né? é, da primeira pergunta do Previo Cateceso de Westminster. Quando a gente muitas vezes fala sobre glorificar a Deus, parece que a gente está ensinando um caminho para os nossos filhos de toma tua cruz, vai sofrer e pronto. Mas a, a, quando a gente fala sobre o objetivo de Deus em ter nos criado, né? qual é o fim principal do homem, né? da humanidade, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, nós também tentamos ensinar nossos filhos que quando ele entende o que é glorificar a Deus, conhece a Deus de todo o seu coração e faz qualquer que seja a sua atividade para a glória de Deus, que seja, às vezes, quando eu dou uma força para a Ju e vou dar uma geral no quarto das crianças, que está de ponta é, cabeça. Né? Tá de mas pernas. homeschooler pra... faz bagunça no quarto? Não, não. Homeschooler não faz bagunça no quarto? <risos> claro que faz. Bom, é, mas então quando a gente fala isso, mas que nisso ele vai ter gozo, prazer, ele será uma pessoa satisfeita e feliz porque ele tá vendo Deus governando a sua vida e ele pode ser instrumento de louvor a Deus em tudo que faz. Amém. Né? Esse que eu <risos> desejo, não é assim. Porque eu muitas vezes escutei isso e eu, eu sou uma pessoa meio devagar, sabe? Eu demorei para entender algumas coisas. Não, glorificar a Deus, glorificar a Deus. Como se fosse aquela tarefa de um soldado que tem que ir para uma guerra, porque tem que ir para a guerra é, é, aqui no Brasil, né? Os, os rapazes têm que se apresentar, se alistar, está, obrigatoriamente. Ok, é um chamado obrigatório de Deus, mas de eterno prazer, de gozo, de privilégio. Então você se sente satisfeito. E muitas vezes a gente vê jovens tão habilidosos, tão sábios, com tantas oportunidades, extremamente infelizes. Isso. Homens e mulheres que tiveram excelentes carreiras, belíssimas, são admirados e admiráveis e são profundamente tristes. Então não é isso que nós queremos também. Uhum. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de prazer, de alegria e de amor. Então a gente escolhe caminhos que é, o, na verdade, não caminhos, mas o caminho das Sagradas Escrituras, para que os nossos filhos façam todo um bom trabalho, estudem bem, para a glória de Deus, para que eles tenham deleite, né? prazer nessas coisas.
3: Uma coisa que mudou na, na nossa vida em casa, é, em como orar pelos filhos, é não orar mais e não pensar mais em uma profissão, mas é orar e pensar numa vocação. Então, uhum. Deus tem um chamado para eles e uma vocação para eles. Isso está desenhado nos talentos que eles têm, isso está desenhado nos gostos e preferências, facilidades que eles vão exibindo... É, e, e não só como crianças, não tem correr da vida, porque as coisas vão mudando, né? Eles vão adquirindo novas habilidades e vão aprendendo coisas novas. Então, mais do que dizer, ah, é uma profissão, não. Ele vai ter um chamado que, uhum. ao obedecer a Deus nesse chamado, seja ele qual for, ele vai encontrar a realização uhum. de vida e vai abençoar outras pessoas. Então, o alvo não é nem ser útil, o alvo é glorificar a Deus. Mas não tem como em glorificar o Senhor fazendo bem o bem que você faz, não servir outras pessoas uhum. e não abençoá-las com algo útil é, e agradável e próspero no que diz respeito ao desenvolvimento de vida. Não necessariamente apenas material, mas incluindo também material. Então, essa ideia de, poxa, Deus desenhou algo para o meu filho, ele tem gosto, ele tem capacidades, como eu vou descobrindo isso? Como eu posso ajudá-lo a chegar ali, né? por exemplo, lá em casa, vai se desenhando um cenário é, de artistas, o que uhum. é num primeiro momento, para o pai, né, amedrontador, porque o mundo artístico em si aqui é um mundo em que o cristão paga um preço muito alto para acessar o iluso se ele assim for e fizer. Uhum. Então, eu já sei que se um deles escolher e, e, e firmar os seus talentos nesse caminho, é uma tarefa muito grande nossa de preparação apologética, uhum. doutrinária, cosmovisão firmar valores e tentar encontrar como um cristão hoje pode usar a sua vida na arte para redimir os aspectos artísticos que glorificam o Criador. E a gente por começa outro lado a também tem mais uns pais que, que, que ficam
0: pensando também em dinheiro, né? Sim, tem. Porque eu, eu, eu lembro de ouvir muitas vezes, a pessoa pensava, olha o olha, olha que, que deu, o rapaz foi ser violinista da Orquestra Sinfônica, não ganha nada, bolsa. a vida dele, que você que, vive, vive quebrado e tal. Por que, que não foi fazer faculdade de outra coisa? Né? Vai ser médico. você, é. você falou, vai, vai artista, vai ser médico. Né? Já
2: escutei tanto Exatamente, que foi um desperdício né? virar mãe homeschooler.
0: É. E aí nisso, Estela, é muito interessante, né? Porque você falando, o André falando aqui de habilidades, tal de vocação, eu, me vem de novo esse sentimento, que a gente espera só grandes coisas, a gente é muito idólatra, uhum. a gente quer ser grande, ao invés de fazer o nosso Deus grandioso ser exaltado e louvado. Aí, eu, na hora, eu pensei na minha esposa. Ela é tão habilidosa, tão inteligente, formou-se bem numa faculdade é, federal, ou seja, fez um vestibular para isso, trabalhava bem, tava... ela tem uma carreira tão grande, e ela se sentiu vocacionada a ser... Mãe, tempo integral. Ela chegou para mim e falou, meu bem, eu casei com você para cuidar da minha casa, do meu marido e ter filhos. E ela estava no emprego. eu quero sair. Eu falei, assim, a escolha é sua, meu bem. Fica à vontade, fica em paz. Vai cortar o, meu, o nosso sustento pela metade. Não se preocupe, essa é a sua vocação, que Deus te abençoe. E como ela é maravilhosa naquilo que ela faz da vocação dela. E muitos amigos olham para a gente... Algumas pessoas próximas né, acham que eu sou um machista, um opressor. Não, ela falou, eu sou isso. Se eu fosse opressor, eu direi, não, você vai lá trabalhar, porque eu quero esse salário. Sim. Esse salário, você precisa entrar. aqui aquele... né <risos> E, ao mesmo é. tempo, é, é, essa vocação de coisas simples. Ah, mas eu vou investir tantos anos. Eu ouvi um, um pai de um amigo meu falando uma vez para... Essa menina que com que a gente foi criado lá na nossa cidade, o pai chegou e falou assim: "Se eu soubesse que você queria fazer pedagogia e ser mãe, eu tinha te colocado em escola pública, eu tinha pagado a escola particular para você não". Olha o pensamento. Não falei assim: "Não, olha, mas olha, tantos talentos e dons". E a pessoa falou assim: "Não, vou me dedicar à educação dos meus filhos. Vou ser artista". Poxa, artista. É? Então... Ah, outras pessoas vão melhorar para você. Mas ser pastor, misericórdia, você já é neto de pastor, filho de pastor, não tem nada melhor pra fazer de sua vida, não? Então, essas coisas são muito importantes na formação dos nossos filhos. Né? A gente está falando sobre glória de Deus, prazer em Deus, mas também que os talentos que eles desenvolvem são para áreas profundas E que as pessoas às vezes acham elas tão pequenas e passageiras, né? Que pode não estar tá ligada a uma carreira, não é? Uhum. Então, essas. A é uma carreira formal, é, é, estética, da, da, hum. da, popularizada. Isso. Carreira de foto de Instagram, né? Mas Isso. a carreira de mãe é uma carreira maravilhosa, né? É, não, não é uma carreira formalizada,
3: não é uma carreira comum. Não tem CLT, né? É, essa coisa de. <risos> Eu talvez possa usar essa palavra, se desinformar quando a gente vem para o mundo. A gente tem uma mãe homeschooler na comunidade, ela fala assim, onde vocês estavam enquanto eu vivia a minha vida normal? Porque vocês vivem num mundo paralelo. E, e é verdade é um mundo Não paralelo, sentido, né? porque a gente se desinforma dos padrões para tentar ver além daquilo que é decretado como verdade ou como...
2: Renovar nossa mente.
3: Isso, uhum. trocar de conceito, uhum. ver uma outra... Uma outra, de uma outra forma. Né? Eu lembro algum adolescente lá da comunidade dizendo, eu quero ter uma livraria. E daí, quando eu vi isso, eu falei, bom, livraria, nós vamos ter livro por quanto tempo? Que tipo de livraria? Mas pensando bem, que, que sonho legal, que oportunidade boa, não é? Vai ter uma livraria, vai conversar com pessoas, vai é. promover conhecimento, vai atender gente, quem sabe vai... A ajudar a inaugurar bibliotecas, eu não sei. As pessoas vão, vão pensando assim. Os poetas também acabam se tornando meio que empreendedores, né? Vão aprender alguma coisa, estão sempre pensando no que isso pode se transformar. Uhum. Aí ah, eu queria fazer uma matéria a mais, mas minha família não pode pagar. E se eu fizesse isso? Se eu desse aula de música? Uhum. E se eu fizesse roupa? E se eu fizesse pequenos concertos? As meninas vão pensando nessas coisas. É lá na
0: nossa comunidade do Cici às vezes tem famílias que têm dificuldade para... Manter os pagamentos tal não, não é uma coisa assim pejorativa, mas conversa-se, né? E é tudo aberto. Então, tipo assim, a gente almoça junto no dia da comunidade. Aí daqui a pouco tem uma das meninas, menina, criança, 10 anos, né? Isso não é trabalho escravo, não é nada, né? Quem tá escutando a gente, por favor, abra sua mente, né? A menina pediu a mãe que queria um dinheirinho, tal ela queria, foi lá e comprou um materialzinho para fazer umas pulseirinhas. E é uma pulseirinha de dois reais e tal. Mas ela vende para as outras crianças. A outra chega e fala assim: fiz um brigadeiro tal. Mas nessa idade. Pequen... Crianças ainda. 10 anos, 12 anos, às vezes 8 anos. Mas eles já estão pensando que, tipo assim, eu posso produzir algo com as minhas mãos, de valor, compartilhar com as outras pessoas. E até mesmo eu posso ser remunerado para depois comprar um brinquedo, um livro, um jogo, um que eu quero. Alguém,
2: né? um abençoar é, uma visão né? não
3: É uma visão não consumista. A gente Isso. volta naquele. Naquela ideia, né? O que eu posso produzir? E mesmo que você não ganhe dinheiro, eu vejo a minha filha lá com crochê, amigurumi, mesmo que não ganhe dinheiro, o que aconteceu? Cada bebê que nasceu no último ano, ela tinha um presente para dar. E Fantástico. aquilo para ela é uma realização ah, grande. É, né? é eu estou dando para a pessoa um presente que eu fiz com as minhas mãos. Uhum. Que eu, eu olhei, eu imaginei, eu consegui transformar um projeto em um objeto. É, é uma descoberta. É sensacional que e pode
0: e qualquer pessoa né André qualquer pessoa que procurar qualquer pesquisa educacional que existem milhares ao redor do mundo de várias épocas vai dizer que pessoas que desde a infância foram estimuladas a produzir a criar artisticamente a trabalhar com a mão tal ela se desenvolve muito mais cognitivamente socialmente elas estão muito mais integradas com a sociedade, são muito melhores para a sociedade. Então, é uma coisa, assim, básica, né? A gente está produzindo, é, incentivando os nossos filhos a serem ensinadores melhores.
2: Acho
3: que um exemplo disso é o que acontece com a Esther, hum. né? de pegar o que ela conheceu e transformar isso num livro acessível para crianças estudarem o corpo humano.
2: Eu hum. já me questionei tantas vezes Eu falei, senhor, mas por que medicina? Podia ter usado esse tempo para outra coisa mais útil hoje Essa pergunta que hum. o pai falou com a filha, né? É. Teria colocado numa escola pública Foi a minha pergunta a mim E aí hoje eu vejo tantas oportunidades De servir no que eu aprendi é, Ao mesmo tempo De ter uma opção De trabalho uma vez por semana e uhum. aí, minha mãe consegue me ajudar com as crianças e ao mesmo tempo. É, então, assim, Deus tem os propósitos dele. Uhum. E às vezes a gente questiona e quer. A gente, na verdade, é um coração, o nosso coração humano é uma fábrica de ídolos, né? É, Porque ao constante. mesmo tempo a gente vem para a educação domiciliar, é, Desfaz alguns ídolos. E tenta criar outros lá no meio, escolha né? Agora eu vou ser a mãe top, a mãe que não... É, Meu filho vai é, ficar sentindo. Peca, né? meus filhos não vão ter perigo. Eu lembro... Aí eu tava me lembrando agora, né? Comentando sobre glorificar Deus. E o pai, às vezes, uhum. quer umas expectativas que não... Eu li recentemente a história de, de um teólogo. E aí a mãe dele sofreu muito pra criá-los. Porque o pai... É, é, não, não estava próximo na infância, e a mãe, assim, com muito sacrifício, oferecendo a casa dela como é, os é, hospedagem para viajantes, e lavando roupa para vizinhos, assim, com muita dificuldade, conseguiu criar os dois filhos. E aí, o filho mais velho, um grande médico obstetra, que revolucionou muito, e o mais novo resolveu ser pastor. E, ela, e conta que a mãe ficou muito decepcionada e brigou com esse filho, que ela tinha expectativas maiores para ele. O irmão dele, que é obstetra, realmente foi bem revolucionário na obstetrícia porque, mesmo não sendo da área, eu lembro do nome dele. Em alguns planos de Rod. Uhum. Adivinha quem foi o, o irmão dele? O Charles, Charles Rod. Charles E como às vezes a gente, como mãe, vê, vê tão pequeno, né? A gente não sabe no que Deus quer usar. E os dois filhos dela foram usados em áreas diferentes, foram bênção ali. Mas Nosso a gente não sabe. Tem que ser muito
0: a essa mãe, né? <risos> Porque foi Rod que influenciou Simon para vir pro Brasil. Então, <risos> então assim, Deus
2: tem, Deus tem tantos né, planos que a gente não vê, e é tão bom uhum. saber que ele. Vai usar os nossos filhos. Uhum, e sempre. a gente... Não, não como a gente quer.
0: Bom, eu, eu preciso agora pro break. Porque eu não quero. Mas eu, tô, eu sou obrigado aqui, sabe? Então, pegando no pé. Não, pele, não né? pega no meu pé. Ó, oh, é o Marcelo que ser citado no programa hoje. Apareceu na janela. <risos> Foi o Gustavo que mandou. O Marcelo apareceu e para o vamos pro break. Não, é brincadeira. É porque a gente não quer parar de falar o assunto. A gente ama esse assunto. Mas é... Voltando... É, quando a gente voltar do break, eu queria que a gente tirasse alguns mitos, né, algumas coisas, mostrando também alguns caminhos práticos, primeiros passos para as pessoas que estão nos ouvindo, tá bom? Você que está aí com a gente, eu já volto, eu já fico com essa, estou virando jargão, já volto já. Né? Já volto já também não é muito clássico de ser dito, não. Né? Olha, irmãos, daqui a pouco eu retornarei.
1: Você está no Theo Mediacast. Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
0: Retornamos então ao nosso momento extremamente clássico aqui, <risos> Não, e fundamentalmente cristão, mas dentro das nossas conversas a gente falou, porque também a gente precisava é, arrumar uma comunidade de é, formadores clássicos e cristãos para criar um podcast só sobre isso, é né? Verdade. Fica a dica. E querendo ter um podcast nessa área, os estúdios da Comev estão de portas abertas, né? É, melhor estúdio aqui da região, ainda com uma equipe toda de crentes no Senhor Jesus Cristo. Viu, Marcelo? Aí, ó, aumenta a minha comissão. Não, eu tô falando por comissão, é porque eu amo esse projeto aqui, amo essa missão, e a gente faz o MediaCast também por amor e por alegria. Mas, falando desse assunto que a gente não pode se estender demais tem, e tem muito assunto para vários outros podcasts né, a gente volta e uma das coisas que eu tava pensando exatamente a gente já, já falou umas duas vezes aqui então meus filhos serão santinhos aí André, e filho homeschooler né, crianças como educação clássica os meninos bagunçam o quarto né Olha, o meu, eu acho que o meu menino de três anos, minha mulher mandou uma foto hoje, ontem, quer dizer, ela mandou uma foto, acho que ele, eu ainda tenho que introduzir a educação clássica na vida dele, porque ele estava arrancando o reboco da parede do quarto dele. É, isso acontece. Né? Então existem muitos mitos também, né? As pessoas acham que agora você vai ter que mudar para uma casa e construir no fundo dessa grande mansão um anfiteatro né? e ter tutores dos mais renomados vindo orientar seus filhos. Sabe, essa história meio riquinho rico, né? É, tipo, não, não é assim, né? Quais são coisas básicas e simples você fala assim? Olha, faz isso e começa por aqui, toma essa primeira atitude e também tirando alguns mitos e medos do coração dos pais que... Estão pensando em trabalhar com homeschool e com educação cristã clássica.
2: Uma coisa que eu comento com algumas famílias que vêm me procurar, principalmente famílias de filhos mais velhos. né Eu não, eu não sou autoridade para, na prática, ensinar crianças que são mais velhas que as é, pais de crianças mais velhas, porque eles vão ter outros desafios que as idades dos mais velhos vão ter e eu ainda não passei por aquilo. Uhum. Mas a gente convive com muitas famílias que têm filhos mais velhos e acaba ouvindo, aprendendo ali, já se preparando para o futuro e, a, ocasionalmente, acaba é, reproduzindo. Mas, em primeiro lugar, é aquela, aquele versículo que, de converter, né, que Deus ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uhum. E, muitas vezes, isso não é geral. Né? Mas existem famílias que, por delegarem a escola, e muitas escolas em tempo integral, né, os seus filhos, não conhecem o coração dos filhos. Uhum. E os filhos também não conhecem o coração dos pais, que muitas vezes é uma mãe que trabalha muito. É isso eu fazia. Parênteses né? aqui,
0: né? É, você falou exatamente, isso não é geral. Não. Porque uh, eu, eu gosto de quebrar esse clima porque... Infelizmente, muitas pessoas falam assim, mas eu tô pondo meu filho numa excelente escola e eu sou um bom pai, eu sou uma Sim. boa mãe, eu acompanho eles e tal. E parece que a gente tá os ofendendo, é, não, não de forma alguma. Não. É no caso de pais que têm filhos em escolas e Isso. não acompanham seus pelo filhos, pelo contrário,
2: eu conheço muitas escolas que pela graça de Deus, estão se formando e que tem realmente é, professores, tutores, né pessoas ali que realmente cooperam na educação cristã dos uhum, filhos. Uhum. Isso eu tenho louvado a Deus e visto né, essa iniciativa no Brasil. Poucas ainda, mas... Que com a graça de Deus, né, serão mais. Mesmo porque a hum. gente sabe que a maioria das famílias não vai fazer homeschool. Mas mesmo né? o André
0: mesmo, recentemente estava falando num encontro de escolas de. Sim, agora em julho, de em escolas confessionais, Escolas é. confessionais. Então, tipo assim, foi um grande encontro. Foi sim, dentro da Universidade de Mackenzie e tal. Foi mais então, de mil participantes, não.
3: tanto no presencial como online. Né? Veja,
0: então, homeschooler não é contra a é, escola. Não. A gente está falando mais... É, até Já pra, quebrou
2: um mito aí. É, e até, até
0: para você continuar Esther, na sua linha de raciocínio, mas vo, voltando nela, é muito mais a respeito de trabalharmos com as nossas famílias e incentivarmos nossos irmãos em Cristo a essa ideia de, do coração dos pais e o coração dos filhos. Uhum. Né? É isso que você estava falando. Exatamente.
2: Mesmo. Então, assim, é, peça a orientação de Deus né para que o Senhor mostre coisas que estão escondidas porque no, no coração do seu filho... É, e que você precisa tratar como pai a gente não devia se surpreender em encontrar pecados nos nossos filhos uhum. né? e nem em, em descobrir que nós erramos feio e precisamos corrigir o percurso como pais. A gente, é como se a gente se surpreendesse do nosso filho ser pecador. Como assim? Meu filho não faz isso. Meu filho pecador? Meu filho nunca ouvi falar nisso. Então, assim, a gente Agora, a vergonha... sabe de uma coisa, mas às vezes na prática a gente não age como se fosse. Que vergonha
0: grande também, até maior do que essa. Não é nem ver o pecado nos filhos, é perceber que eles descobriram os nossos, né? Isso é doído, viu? Isso, isso é doído.
2: E ao mesmo tempo, é tão graça de Deus saber né, que os nossos filhos podem ver os nossos pecados e podem nos ver arrependendo uhum. sinceramente, pedindo perdão a, a Deus e a eles, quando a gente erra contra eles. Uhum. E, e eles podem também contar com a mesma graça que a gente conta uhum. com Deus. Eles podem contar com a graça de Deus para a vida deles, nos erros uhum. deles. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa tão preciosa da gente poder estar tá do lado deles... mostrando para eles que eles são pecadores... e que eles precisam da graça... e que se não for Cristo... assim como eles que estão estudando em casa... o outro que está estudando na escola... o outro que, que abandonou a escola no meio... e não estudou nenhum jeito nem outro... é a graça de Cristo... Uhum. Né? isso tudo é ferramenta... mas o principal é realmente que Cristo seja glorificado neles... e eu acho tão precioso... Deus confiar... A... quando a gente está em casa a gente vê isso então eu sei que um dos meus filhos é tem muita dificuldade em relação à coragem ele é medroso ele se esconde ele tem medo de confessar uma verdade quando ele é pronta e eu tenho um outro filho que tende por orgulho ah porque eu sei porque eu faço e eu não devia me surpreender ficar chateada é normal eles são pecadores Deus está mostrando aquilo exatamente para que a gente é, é copere né sendo cooperador de Deus na vida deles e é uma tá fazendo isso, né? Se a gente pensar. É... Se a gente pensar corretamente como cristão, a gente devia nos alegrar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal para pensar, né? Em relação a essa conversão de um. Mesmo não sendo educador, mesmo não educando os filhos em casa, vale a pena pedir a Deus graça para estar tá mais perto, para poder dar tempo, né? Para poder conhecê-los, porque é essa história de. Ah, o que vale é o tempo de qualidade, mas é. não a quantidade? É. <risos> Fala pro seu patrão, né? Olha, eu vou trabalhar só 10 minutos por dia, mas vai ser de qualidade. Vai ser qualidade, qualidade ele top, aceita. Né? É, Eu
3: já perdi <risos> pra alguém. Me dá um relógio que marca tempo em qualidade, não em quantidade. <risos> é. <Pois> é. <risos> André,
0: um outro mito que eu tenho ouvido muito, é, e isso talvez, eu não sei como é que tá... A, eu não consigo mensurar isso, mas... Eu tenho percebido, sim, e a gente percebe isso hoje em dia, que existem muitas pessoas no meio evangélico, famílias que já estão no meio evangélico há algum tempo, tendo algum tipo de redescoberta, reinteresse por teologia católico-romana. E voltando a doutrinas romanistas que nós, há mais de 500 anos, já rompemos com elas. E eu queria saber se é verdade ou se é mito essa afirmação que eu tenho ouvido até de alguns acadêmicos aí, de que educação clássica leva a família ao romanismo. Educação clássica é coisa de católico romano. Então o um evangélico tem que tomar cuidado, porque senão ele vai ser convertido a essa linha. Isso é verdade?
3: <risos> Acho que, voltando ao que a gente começou a falar aqui, né? Na educação que a gente vai mirar, a educação cristã. Eu Acho que a falha das famílias que se perdem nisso é porque não tinham o pilar da cosmovisão cristã muito bem fundamentada no coração. Aí uhum. não é culpa do clássico. Se ele fizesse uma... Qualquer outra postura educacional que ele tivesse o levaria para longe da sua fé. Não fosse a uma fé que ele já abandonou há muito tempo, mas o levaria a um, a um relativismo, o levaria a um liberalismo, levaria a uma ética é, situacional ou frouxa que não, não define limites. Acho que a gente enxerga pouco quando a gente só limita isso. Não, a, com certeza, a falta de firmeza no fundamento de vida como cristão pode levar qualquer família que se envolver com qualquer postura é, ideológica ou educacional para um lado diferente, mas não a educação clássica em si obviamente que se você escolhe uma manuais, teólogos, se você vai encher a sua cabeça de manuais e, e de teólogos católicos você, se não cuidar, vai
0: passar a pensar como eles, porque é isso que você está colocando ou seja, você começar a moldar a sua cosmovisão agora no pensamento de Tomás de Aquino você vai, você vai ficar igual a ele, você vai
3: voltar, você vai falar bocha, aqui está errado, eu tenho que voltar para onde Tomás de Aquino tava então lá está certo, acho que não é a a culpa não é da educação clássica. Uhum. A culpa é como a gente se aproxima de, determinadas, de determinados rituais, de determinada literatura, sem o preparo adequado e sem a fuma,
0: fundamentação adequada para lidar com isso. Até como você disse sobre os poetas, voltando um pouquinho, né? Nós queremos o quê? Que os nossos filhos, e isso começa conosco. Uhum. A gente não consuma algo como um fast food, uhum. a gente quer que a gente leia, reflita, examine a luz das escrituras, tem os nossos fundamentos teológicos para dizer, isso tem valor, isso não, faz, não está de acordo com a minha fé. Né? Eu preciso ter isso. Muitas vezes os, pa... os pais não têm essa crítica, aí entra e o pessoal começa a falar: não, não pode ter educação clássica. Não, o, isso mesmo, é coisa... o
3: mesmo alerta você faz com a educação contemporânea. A gente não é. tem uma estatística brasileira ainda, mas é só pensar o seguinte: quantos filhos de crentes perdem a fé e abandonam a fé? Quase sempre para nenhuma outra fé, uhum. quando se tornam universitários. Um...
2: Para é. a fé do ateu, né?
3: para uma fé do ateu para uma, uma fé para si em si próprio para um descompromisso em uma vida é, que vai satisfazer si mesmo e não tem relações legalistas né eles vão usar esse nome legalistas ou institucionais é uma uma cabeça mais aberta então se a gente fizesse uma pesquisa a gente vai descobrir que famílias que entregam seus filhos a posturas educacionais contemporâneas e não tem cuidado com isso elas vão perder os seus filhos para um nada uhum. ou vão perder os seus filhos para uma fé é, nominal que é tão ruim quanto uma fé uhum. é, que professa doutrinas que nós não cremos, né? Uhum. Acho que esse, esse, essa falta de cuidado, essa falta de maturidade e um ídolo perigoso é a, a segurança absoluta que se tem numa coisa que não dá segurança para você. Uhum. Então, nós homeschoolers, vamos pecar se nós confiarmos no homeschooling. Uhum. Né? Nós não, não podemos confiar no homeschooling, nós confiamos não, no valendo. Senhor que na sua suficiência nos supre ao educar nossos filhos em casa. Os pais que vão colocar os filhos na escola não podem confiar na grife da escola <risos> ou na, naquilo que a escola vai colocar, porque senão isso vai se tornar um ídolo. E ambas as coisas, tanto uma tendência é, educacional mais antiga ou contemporânea podem levar a gente para um caminho uhum. longe do Senhor, se o principal não tiver cultivado no coração. Uhum.
2: Eu acho que essa preocupação é muito válida em relação ao catolicismo, quando a gente pensa, né, o catolicismo romano, quando a gente pensa que tem muita gente confundindo a, o fim, o meio, pelos fins. Uhum. Então, tem muita gente que se apaixonou pelo estilo de vida, colocar entre aspas, né, conservador, é, no sentido de, ah, agora eu vou voltar, a, né, a feminilidade... É, mulher tem que ficar em casa... É, ab, em absoluto... É, Ai, ah, a gente tem que agora... Vestir saias godê, né... Como mulher... Não. A gente tem que... Colocar né? Algo, um, um, é... Um que não pode... Não, pode usar. não, assim... Se apaixona por um estilo de estilo. vida... Que, que no final pode ser, não, não é pecado, né, você usar, nada disso é pecado, mas transforma isso no Deus, e não em uma forma como viver que agrada ao seu Deus. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas começam o um homeschool com um fundamento exatamente, ah, não, agora eu vou salvar meu filho de qualquer ideologia que tenha pra fora. É, não é isso.
0: <risos> é, porque a pessoa diz, exatamente pensa, a linha é essa do argumento. Eu vou salvar eu meu filho. Eu vou,
2: exato. Não vou é,
0: clamar ao Redentor não. da nossa
2: alma, né? E eu aí, não vou pedir
0: que Cristo salve, né? Eu quero salvar. E
2: aí vem toda essa questão de... Ah, não, então o um meio pra fazer isso é o homeschool? Beleza, eu vou entrar em grupos homeschoolers. Aí você encontra no grupo homeschool... Pessoas com estilo de vida parecido. Por quê? Uma família homeschool católica... A mulher vai ficar em casa porque alguém tem que ensinar as crianças. Então é ok, o homem vai sair para trabalhar. É, as crianças não vão para a escola e, e as, leem determinados livros e, e tem um gosto por coisas antigas uhum. que talvez seja comum nos dois grupos, mas não é o um fim. E aí acaba que Nesse estilo de vida começa a conhecer, opa, então eu acho que eu tenho mais relação com essa teologia, porque as famílias que eu conheço, e isso é muito perigoso, uhum. né? Porque nós somos crentes, nós cremos em Cristo, nós temos os solas, né? Uhum. Que vieram aí da nossa reforma, e que eles não nos deixam é, pensar em namorar com a teologia romana, uhum. porque isso é um absurdo para a nossa fé. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas dentro da graça comum que Deus coloca e que, que bom, senão o mundo seria um caos. É porque o homeschool ele não
0: é uma atitude é, religiosa. Não.
2: Uhum. É,
0: ele não é de ordem religiosa. Só que todo crente que tem uma cosmovisão reformada entende que, para nós, os crentes em Cristo, educação é um ato religioso. É religiosa. Uhum. Porque não existe neutralidade. Então, a nossa fé nos move a cultuar... No dia do Senhor, na igreja, a cultuar em casa, a ensinar e educar os filhos como um ato de adoração também. É mais a palavra que a gente usa é doxologia, né? Ou seja,. Tudo aquilo que cremos é usado para adoração. Todas as nossas atitudes. Como aquela história antiga né, do Martinho Lutero, que o um irmão da igreja falou, agora, então, eu preciso servir da melhor forma. E ele perguntou, mas você faz o quê? Eu faço sapatos. Então, ele disse, faço o melhor sapato para a glória de Deus. Uhum. Né? Então, e desmistificando. Uma outra coisa que eu escuto muito, e eu meio que também pincelei antes do, do break lá, é, antes do Marcelo aparecer na janela. <risos> é, mas foi é, a respeito de tipo você. Assim, ah, mas a gente não fez isso. Você foi educada homeschool, Esther? Não. Você fez homeschool? Não. Era educação clássica, a escola não, que você também. estava. E a sua escola? Escola pública. Eu estudei escola, em escola pública. pública também. Então, pois é. Eu estudei no Colégio Batista. Né? Filho não, de pastor. Não tinha IP na sociedade? Não, não ah. tinha, não tinha. É, mas é que lá em Belo Horizonte, filho de pastor presbiteriano, o Batista tinha 100% de desconto, o presbiteriano tinha 50% de desconto, <risos> o meu pai com quatro filhos, a gente foi todo mundo para lá. E foi. A gente tem muita história e muita saudade de lá. Mas. Será, André, que agora eu fui criado, entre aspas, tão bem? Eu falei, entre aspas, não é porque eu fui mal criado. É porque, talvez eu falo isso, a pessoa fala isso, mas você foi teu criado tão bem, eu falei, mas você não estava lá comigo sabendo se foi bem ou mal. Você foi criado, você é um pastor, vocês são crentes, você está. Será que. Agora, promover essa nova ideia é romper com as tradições da nossa casa? Será que nós estamos negando o esforço dos nossos pais cristãos em nosso favor? Será que a gente está sendo soberbo e, tipo assim, se colocando até num patamar de sermos melhores, de que famílias fiéis que os seus filhos estão hoje, nesse momento, numa escola? E aí? <risos> Quem começa?
2: Não, eu penso... Vai muita coisa que eu penso em relação a isso é, eu, é os meus pais apesar de eu ter estudado em uma escola pública, eu tive bons professores né? uhum. lá no interior de Minas eu tive professores muito ruins também, infelizmente uhum. é eu tenho coisas, né? Eu vi que muitas coisas foram tecidas na minha casa, uhum. né? Eu gosto por leitura. O meu pai pastor tinha muito livro e sempre estimulava muito a gente ler. Eu torcia para a escola ficar em greve para poder estudar em paz em casa. <risos> isso acontecia. É... Mas a educação de 20 anos atrás está muito diferente também da educação de uhum. hoje. E isso me assusta, né? Uhum. Quando eu vejo. A... Eu tenho irmãs que são 10 anos mais nova que eu e. Eu vi a diferença que 10 anos faz, ainda mais porque elas estudaram aqui em São Paulo já, não foi lá em Minas. E elas eram massacradas por tirar notas boas pelos outros colegas. Então, assim, a educação mudou muito. A gente não consegue falar, ah, você antes estudava e teve uma boa educação e agora é, não indica. Muita coisa mudou, porque o nosso, nosso contexto cultural mudou. Uhum. Né? Eu, na minha época, já tinha músicas... É, que assustavam na escola, uhum. mas não, não como a maneira como a gente vê acontecendo hoje. Então, as influências hoje estão muito, eu acho que muito mais pesadas uhum. para os nossos jovens, né? E, e muito do que foi plantado, foi plantado pelos meus pais, não foram plantados pelos, pelos professores, né? Então, assim, eu vejo muito claramente que é, muitos dos meus colegas que estão bem vieram de famílias que os apoiaram. Então, alguma, não tem jeito, não tem como dissociar que tem muita influência dos pais aí na jornada, independente disso. Uhum. Né? E eu também sei que, exatamente como você falou, pela graça de Deus, hoje, essa questão da educação cristã tem se trazido à tona por, pelas mídias, pelos recursos, pela classical press aí, uhum. <risos> por tantas coisas que, que a gente vê... E uma vez a Simone Quaresma falou isso num um contexto de teologia reformada. Nossa, minha mãe nunca me ensinou a ser uma mulher cristã piedosa. É, e eu estou aprendendo agora. E ela falou, então, minha irmã, aprenda e faça o melhor. Porque para quem é muito dado, é muito cobrado. Uhum. Então, hoje a gente tem uma oportunidade como os pais que os nossos pais não tiveram. Uhum. E a gente está ganhando muito. Deus está uhum. nos dando muito conhecimento.
3: É, eu tenho um contexto de, de escola pública, assim, que quando a diretora entrava na sala, nós ficávamos em pé e só sentávamos quando ela mandava. A gente limpava a escola, a escola não tinha faxineiro. Né? A gente limpava as carteiras, a gente varria as salas, cuidava dos corredores. Nós, alunos, cuidávamos da escola. Vai colocar um, uma criança hoje para limpar a escola, você vê o rolo que isso vai dar. Então, olha, era uma formação completamente diferente nesses termos. A gente tinha a opção ou não de ouvir aula de religião. A maioria das vezes a PEC cuidava disso na escola. Hum. Então, você tinha uma, uma, um ambiente aberto para evangelização... O, o tempo inteiro uhum. ainda assim no ensino precário, se eu aprendi a ler foi por causa da igreja eu cresci numa na igreja presbiteriana meu avô era presbítero presbiteriano e a gente estudava ali logo, <risos> se, percebe. logo <risos> se percebe e a gente estudava ali <risos> tanto, eu lembro que estudava catecismo, mas hoje eu reconheço que a, a a irmã lá fazia, a filha do pastor fazia conosco na Liga Juvenil, na então chamada Liga Juvenil, era estudo bíblico indutivo. Aos oito anos de idade eu estava lá fazendo perguntinhas para o texto e, e, e interagindo com, com isso dessa forma. Meus pais não estudaram, nenhum dos dois teve a oportunidade de estudar. E a minha família, embora numerosa, a gente quando nos dedos quem conseguiu seguir nos estudos ou conseguiu seguir em frente. Então eu vejo, graças a Deus, me dando... Um um ambiente mais conservador e cívico naquele momento é, que podia ser cá meus pais com todas as limitações e com a ajuda da igreja me dando uma, uma visão cristã de mundo e a, o contexto que eu tenho hoje eu não não tenho coragem né, de dizer ah, eu posso fazer as mesmas opções que os meus pais então eu não posso porque eles não tinham acesso ao conhecimento como eu tenho a visão como eu ganhei as experiências que tive e de fato Apesar de todo esse conservadorismo, pagava um preço alto por não entrar na onda da galera na escola e uhum. não fazer as mesmas, mesmas coisas que eles, além de tirar nota boa, sempre era um desafio. Uhum. Uh, porque sempre tinha alguém com algum meme. Hoje chama meme, naquela chama chamava outra coisa, né? É. Mas sempre tinha alguém com você. Então acho que é outra responsabilidade, é outro momento, é outra bagagem que eu não posso nem cobrar os meus pais né? e nem dizer ah, eu posso fazer a mesma coisa do que eles, porque Deus não vai me cobrar em relação aos meus filhos da mesma forma que cobrava ou que cobraria os meus pais. Né? Então, é um são... novo momento. Mostra. E
0: são distintas as questões, mas algo que a Esther mencionou e tem relação evidente com o meu coração, é... eu também, quando decidi optei pelo homeschool, por educação cristã, clássica, quando eu e minha esposa tomamos essa decisão antes da primeira filha nossa nascer, antes da Gabi, que hoje tem sete anos, nascer, a gente tomou essa escolha, é o resultado de todo o ensino e instrução da palavra de Deus ao nosso coração que nos foi legado pelos nossos pais. Então não é negar, não é romper contra eles. E uma das coisas que eu falo assim com... Toda a convicção, e obviamente com um nó na minha garganta, né? Mas eu tenho certeza que se hoje minha mãe estivesse viva, ela seria homeschool. Uhum. Não porque eu tô falando impondo, porque ela era. Minha mãe era professora universitária, formada em letras, a formação dela foi toda em literatura portuguesa, tal. Uhum. tinha mestrado nessa área, foi diretora de escola há muitos anos, tal. e não é uma questão que ela obrigatoriamente... Mas eu, entendendo a educação que minha mãe deu para nós desde crianças, se ela tivesse que ter sido colocada com o mesmo coração, a mesma fé, nos dias que nós vivemos, ela teria caminhado conosco também ela teria andado conosco. Por isso que eles se esforçavam ao máximo, e mesmo com bolsa de é, 50% para os filhos e então, tal, se esforçaram ao máximo para poder pagar um colégio cristão, que naquela época também, lá nos anos 80 tinha o tipo de corte de cabelo que os meninos tinham que ter é, o estilo uma disciplina rigorosa uma parceria muito forte das coordenadoras e supervisoras e professoras com os pais tal então mas eu tenho convicção então não é romper eu fiz essa pergunta claro eu faço de propósito <risos> mas não é romper é o que nós aprendemos e a palavra de Deus é muito clara com isso que isso faz parte da da reprodução automática do povo de Deus que anda em aliança com Deus, o que nós ouvimos o que nós aprendemos, o que nos instruíram os nossos pais, contaremos as vindouras gerações, né? e não é moralismo, porque eles falam sobre os louvores de Sião, sobre o poder de Deus e as maravilhas que Deus faz, né? acho que essa é a nossa relação com a educação cristã clássica, não é não somos os grandes pedagogos do momento, é a nossa fé em Cristo, Jesus. Essas
2: né? palavras vão estar no teu coração. E aí você vai ensinar os seus filhos, tu né? Empulcarás. Empulcarás. E vai
3: colocar nos umbrais das portas ah, de casa. Exatamente. É, é é, é Fantástico.
0: Gente, esse assunto rende. 25 mil podcasts, né? Uhum. Eu sou muito exagerado, eu sei disso. 25 mil, né? Mas rende muita conversa ainda. Mas esse tempo nosso foi tão precioso. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai ser, mais uma vez, instigado, estimulado é, a ouvir mais, ler mais, se orientar e se instruir sobre esse assunto. Quem sabe outras famílias vão falar, olha, é esse caminho que realmente eu quero seguir diante de Deus, né, para o benefício da minha vida, dos meus filhos e para a glória de Cristo acima de tudo. André, obrigado mais uma Imagina, vez. Imagina, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Ótimo, obrigado, pode você sempre. sempre. Esther, obrigado. Foi um prazer. Espero que seja a primeira de muitas, viu?
2: Ai, gente, que responsabilidade. Ótimo.
0: <risos> Bom, eu <risos> quero, obviamente, agradecer a você que passou mais esse tempo conosco, ouvindo essas instruções. Tenho certeza em Cristo que pode ser grande bênção a sua vida. Se você está nos ouvindo nas principais plataformas de streaming, e quer assistir esse programa? Sim, a gente é, é, é áudio e vídeo. Quer assistir? Aí você vai lá no Theomedia.com, baixa o aplicativo que é o Theomedia e você vai ter este conteúdo e muitos outros conteúdos de instrução cristã para abençoar sua família, sua igreja de forma gratuita. Mas também tem o pacote premium. A Comeve está há 50 anos trazendo filmes, desenhos. Todos cristãos evangélicos carregando o evangelho em princípios, em comunicação clara, aqui para o Brasil, né? E nós temos isso disponível para você. E assinando o pacote premium, você ganha isso. Por que, que você ganha? Não, eu estou pagando, André, eu estou pagando isso. Não, não, porque a assinatura desse pacote é o seu compromisso e a sua generosidade em ser nosso parceiro em missões. Então, se você quer ser parceiro do MediaCast, do Telmedia e da Comev, faz a assinatura, anda conosco e nos abençoa para que nós possamos continuar sendo um instrumento de bênção na vida de tantas outras pessoas. Muito obrigado pela sua presença, alegria ter você aqui e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o Teo Media Cast. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube e na íntegra na plataforma de vídeos TeoMedia. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids. Com animações e filmes infantis. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.